1: Las claves del mundo. El contexto
0: internacional en Podcast OM.
1: 2 de julio de 1945. Los apacibles terrenos rurales en las mediaciones de la ciudad de Roswell en el estado de Nuevo México. Fueron perturbados por un estruendo que cambiaría el futuro y destino, no solo de la zona rural, sino de todo Estados Unidos e incluso del mundo. Uno de los ranchos cercanos a Roswell fue afectado por el impacto de un extraño objeto. Nadie sabía de qué se trataba. Solo había pedazos metálicos esparcidos por la tierra y un gran boquete en el que reposaba dicho objeto humeante. Los pobladores nunca llegaron a un acuerdo para identificar de qué se trataba hasta la intervención del ejército estadounidense que tras una inmediata intervención declaró que se trataba de un globo meteorológico convencional. La gente, desde luego, no creyó en ningún momento esta versión del gobierno y fue la misma sociedad que daba nacimiento a uno de los términos más famosos y desconocidos y hasta apasionantes para muchas personas que hasta la fecha sigue el consciente colectivo internacional, los OVNIs, siglas para los objetos voladores no identificados, o en inglés también llamado UFOs, acrónimo para Unidentified Flying Object, y así también nacieron hasta la fecha grandes hipótesis y teorías no solo del objeto de Roswell, sino de varios avistamientos en el mundo. Con este incidente, se abrió un debate acerca de la posible existencia de seres extraterrestres en el universo que ya habían llegado a nuestro planeta, pero el gobierno no quiso secundar este debate y guardó silencio por muchos años, hasta más de 70 años después que han decidido compartir con el mundo una pequeña parte de sus investigaciones con el fenómeno OVNI. Yo soy Jair Soto, coeditor de la sección del Mundo del Sol de México, y en esta nueva emisión de Las Claves del Mundo, les contaremos la inesperada apertura de la documentación del gobierno de Estados Unidos sobre el fenómeno OVNI. Pero para esto, me llena de alegría comentarles que ya está de vuelta el titular de este podcast. Así que me acompaña como cada semana mi compañero y amigo Víctor Hugo Rico, editor de la sección del Mundo del Sol de México.
2: Bienvenido, Víctor. Hola, Jair. Hola amigos de Las Claves del Mundo, un gusto estar por acá de nuevo en este podcast de Las Claves del Mundo. Dos anuncios, uno es que en este podcast vamos a volver a retomar ese famoso serial que tanto gustaba que se llamaba Los Complotistas. ¿Por qué? Pues porque hoy vamos a hablar del de fenómeno OVNI y esto a raíz del informe que dio esta pasada semana el Pentágono, los principales jefes del Pentágono dieron un extraño informe, extraño para muchos, para el Pentágono y para los soldados norteamericanos al par parecer, ¿no? Este extraño informe que dieron a un comité del Congreso de Estados Unidos sobre el aumento de avistamientos de estos fenómenos de objetos voladores no identificados o UFO, como bien decía Jair. Y el otro, pues es que vuelvo a compartir micrófonos contigo, Jair, y porque eres pues eh, como todo el mundo se va a enterar en esta ocasión, un gran conocedor del fenómeno paranormal, es un gran ufólogo y además es un experto, eh, aparte de fenómenos paranormales, y en seres reptilianos, Javier. así que en esta ocasión a ver qué sorpresas vamos a tener en este eh, informe del Pentágono al Congreso de Estados Unidos.
1: Pues, pues gracias, gracias por esa presentación Vic, espero no defraudarlos, no soy tal cual un experto, pero sí un apasionado que les puede compartir estos conocimientos acerca del fenómeno OVNI. Y como ya mencionabas, Vic, pues si este mes de mayo, a mediados de este mes, el gobierno de Estados Unidos pues, declaró que estaba comprometido a determinar los orígenes eh, de lo que la administración llama fenómenos aéreos no identificados, en lo que vendría siendo la primera audiencia pública en el Congreso sobre lo que comúnmente se conoce, como ovnis Y justamente hace un año Estados Unidos mostró estas intenciones de sacar a la luz información sobre el tema. El Pentágono entonces generó grandes expectativas sobre la revelación de este informe y la existencia sobre la vida extraterrestre en la Tierra, pero pues estas mismas expectativas no alcanzaron a aclarar. Demasiado, ¿no? En esa fecha, en junio, que ya va a ser un año, revelaron 144 informes desclasificados sobre OVNIs, dados a conocer por la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, de los cuales pues, muchos fueron realizados por los relatos de pilotos militares entre noviembre de 2004 y marzo de 2021, pero la conclusión que, eh, que dieron ese año aún así se mantuvo en misterio, pues simplemente se dijo que no había explicación para estos fenómenos. Prácticamente nos dejaron igual, pero pues con la diferencia de que ya prácticamente están aceptando que existen estos fenómenos y que están siendo investigados eh, después de tantas décadas de silencio del gobierno de Estados Unidos. También se, en este informe se reveló más de 120 avistamientos de aparatos desde barcos y aviones de combate del ejército estadounidense y así durante décadas el Pentágono pues ha recopilado sistemáticamente dichos informes que fueron narrados eh, con detalles sorprendentes. Lo llamativo también de este anuncio de, del año pasado fue que las autoridades mencionaron que la información que se dio a conocer aún se sigue analizando y que ha provocado pues, diversas especulaciones de la opinión pública. ¿no? Y sin embargo, pues el tema se vuelve a tocar justamente un año después. Esto porque en junio se, se habla por ahí del Día Internacional del Extraterrestre y por eso es que Estados Unidos eh, ya cercanos a estas fechas saca estos informes y, y fue precisamente a mediados de mayo de este año en que pues, se vuelve a tocar el tema eh, hasta entonces pues, que no había seguido guardando silencio eh, el gobierno de Estados Unidos entonces responsables del Pentágono pues, afirmaron ante el Congreso de Estados Unidos que están seguros de que sus soldados se han encontrado con estos objetos o con estos fenómenos aéreos no identificados y que estos avistamientos se han elevado hasta 400 que los han declarado incluso como alertas y todas estas se han recopilado desde el 2004. Se trata, pues como ya decíamos, de la primera vez en 50 años en el que el Congreso acogió una audiencia de, sobre este
2: tema, Vic. Así es, Jair, como bien dices, es la primera vez en más de 50 años que el Congreso estadounidense pues, recibe... A una audiencia de este tipo sobre OVNIs, en la que pues, concretamente testificaron el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, Ronald Mutrier, y el subdirector de Inteligencia Naval de Estados Unidos, Scott Bray. Eh, no son cualquier personaje, son de los altos mandos del Pentágono. Durante esta sesión, ante el llamado Subcomité de Contraterrorismo, Contrainteligencia y contra proliferación de Inteligencia de, de la Cámara de Representantes, en este rimbombante subcomité, pues varios legisladores hicieron hincapié en que el motivo de la audiencia era principalmente para acabar con los estigmas sobre este tema para que los militares informen a sus superiores cuando se encuentren con un fenómeno de este tipo, ya que según pues, eh, el Pentágono, muchos de sus militares tienen miedo, muchos eh, han visto este tipo de fenómenos para ellos inexplicables, pero por el miedo a ser tachado de locos, muchos han callado. Entonces por eso pues eh, se creó ya desde la época de de Donald Trump este una, una oficina ahí para para analizar ovnis precisamente para pues identificar de qué demonios estaba tratándose todo esto, ¿no? Porque, pues según en esta audiencia, también se desprendió que el fenómeno OVNI o este avistamiento de, de objetos no identificados, pues ya representa un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Así lo establecieron varios legisladores que acudieron a esta audiencia del subcomité y, pues, para ello, estos eh, representantes del Pentágono se apoyaron en varios eh, videos donde mostraban cosas, pues, bastante extrañas, ¿no? Desde una especie de Triángulo volador, que en un momento se detiene sobre el cielo, ¿no? De, de uno de los estados de, de Estados Unidos. En un principio, pues este objeto parece no tener ningún sistema de propulsión, titila por un rato y luego desaparece, según es lo que captan las imágenes de visión nocturna del Comando de Sistemas Aéreos Navales del Pentágono. Luego, en otro video... Una aeronave militar que está operando en un campo de entrenamiento, se ve en el video, en su reporte, un objeto esférico, una esfera perfectamente eh, delimitada, que se acerca y pasa rápidamente frente a la cabina de un avión. Ante eso, eh, Scott Ray dice, no tengo ninguna explicación de qué es este objeto. ¿No? La proyección de estos videos hasta hace poco clasificados y la admisión del desconocimiento de parte de, las, de estas autoridades de inteligencia son parte de lo que más llamó la atención en esta primera audiencia porque en general, pues lo que mencionan es que varios de estos fenómenos sí tienen explicación, son eh, en alguno en algún momento hablan de que pueden ser eh, drones, en algún momento pueden hablar de que son otro tipo de objetos de satelitales o también otra clasificación que ponen que pueden ser al, algunos objetos de espionaje por parte de gobiernos extranjeros. Sin embargo, pues el Pentágono reconoce que según sus fuentes de inteligencia ninguno de estos países tiene la tecnología para pues darle este tipo de propulsión a estas naves que pues al parecer no, no moverse de la manera tan extraña en, en, en la que se mueven entonces pues eh, parte de estos más de 400 avisamientos que señalabas ayer, pues dicen eh, que sí tienen explicación pero algunos dicen no la tienen no y entonces al final esto sigue alimentando la especulación y al final del comité pues lo que se queda el público estadounidense y también pues el, todo el mundo que, que seguimos este tipo de acontecimientos desde que todos nos quedamos en las mismas, ¿no? Algunos fenómenos sí les encuentran explicación, otros no. Y también lo que llamó la atención es que al final de la, de la audiencia de este comité hubo otra reunión, pero esta fue secreta entre, entre los mismos funcionarios y un grupo muy selecto de, de legisladores se quedaron y esa reunión, sí, no se sabe de qué se trató. Para, este, al público, entonces eso también ayudó, alimentó más pues esta, esta fascinación con los ovnis que hay en Estados Unidos, Jair. Sí, efectivamente
1: y, y saben una cosa que pues prácticamente no nos podemos centrar simplemente en Estados Unidos no es un fenómeno exclusivo de, de este país porque pues, prácticamente se han registrado eventos en varios eh, puntos del, del mundo, simplemente Estados Unidos se ha convertido en la capital de, de estos fenómenos porque pues, prácticamente lo han explotado ¿no? su gente que tanto ama estos temas, eh, lo han explotado en el cine, en la literatura, pero pues sí, como les digo, hay eventos también que se han reportado en otros países y uno de ellos es México, que no se ha quedado atrás en la recopilación de estos eventos y cuenta especialmente con uno de los más impresionantes, digno incluso de un capítulo de nuestro podcast hermano Cofre de Leyendas, que es el episodio del incidente de Coyame catalogado incluso como el Roswell mexicano, este incidente ocurrió el 25 de agosto de 1974. La Defensa Aérea de Estados Unidos detectó en sus radares un objeto volador. En un principio creyeron que se trataba de algún cuerpo del espacio que caía de forma recta hacia Texas, pero notaron que tenía movimientos extraños, incluso movimientos inteligentes, que estaba haciendo cambios de cursos que no le daban explicación por lo que entró en alerta la Fuerza Aérea Estadounidense, justamente en un contexto eh, de plena Guerra Fría con Rusia, estamos hablando en el momento en que más tensión existía con, con el otro bloque eh, eh, mundial, y en este momento, pues, sin poder especificar de que se trataba de una aeronave, los aviones estadounidenses de la Fuerza Aérea se comenzaban a preparar para interceptar al objeto, eh, y sin embargo, en un nuevo cambio de trayectoria, hizo que el objeto volador no identificado entrara repentinamente al espacio aéreo mexicano y se registrara una caída en los, alreded en los alrededores de Coyame. Es un poblado de Chihuahua, un poblado fronterizo, y fue allí donde pues, se perdió rastro de aquella extraña nave por parte de del gobierno de Estados Unidos. Eh, según el heraldo de Chihuahua, otro de los periódicos de Organización Editorial Mexicana, recoge el informe de este incidente, eh, habla, nos platica que las autoridades mexicanas reaccionaron de forma muy lenta eh, pese a que el incidente tuvo lugar en la noche pues fue hasta el día siguiente en la mañana alrededor de las 10 de la mañana cuando se desplegó un operativo por parte del ejército mexicano para ubicar esta aeronave extraviada es así que entonces se, se reporta eh, a base el hallazgo del Cessna eh, un avión eh, estadounidense que, eh, que en teoría estaba persiguiendo este objeto no identificado y sin embargo en la bitácora también se indicaba que en la parte de este Cessna también había la existencia de otra extraña aeronave en tierra a escasos kilómetros donde se había ubicado el avión estadounidense eh, se detalla en este informe que el mencionado objeto tenía forma circular de inmediato al enterarse de lo sucedido pues el gobierno de Estados Unidos ofreció su apoyo con el fin de recuperar ambas aeronaves pero esta oferta fue rechazada por las autoridades mexicanas y haciendo uso de camiones militares con plataforma, y se procedió a llevar a cabo la extracción de estos restos, dejando el lugar limpio en un par de horas. Pero aquí la, la empieza también lo, lo relativamente incógnito de esta situación, porque justamente durante el traslado de estos restos, en un paraje solitario por alguna razón desconocida, los militares mexicanos detuvieron la marcha de este convoy, incluso hay fotografías tomadas eh, por aeronaves, que mostraban los vehículos eh, detenidos y que había puertas, estaban las puertas abiertas y había cadáveres humanos tendidos sobre el suelo alrededor de este, de este camión y resulta que fueron asesinados los militares mexicanos eh, que te estaban transportando este, este, estos restos y con ese pretexto la CIA toma la iniciativa unilateral de cruzar la frontera y de extraer el objeto, por lo que al lugar fueron enviados cuatro helicópteros militares a fin de sacar allí todo en cuanto les fuera posible. Eh, eh, por otro lado, los pilotos estadounidenses encontraron ya a los militares mexicanos muertos, eh, quienes eran los que estaban dirigiendo esta operación, y la mayoría pues aún estaban en, en, en el interior de los vehículos, pero pues, como decía, ya había también cuerpos eh, esparcidos eh, sobre el camino ¿no? de, estos, de, de este terreno, y pues también se habla que tanto los camiones de los militares como los restos de estos soldados pues fueron desaparecidos ¿no? el paradero actualmente de este ovni pues sigue siendo un misterio y por parte del ejército mexicano pues ha negado eh, esta historia ha negado la desaparición, la desaparición de este personal y pues eh, actualmente pues eh, existen evidencias más allá de las imágenes que bueno fueron entregadas a Estados Unidos y que no se devolvieron eh, también existe evidencia sobre los reportes de las transmisiones de radios efectuadas aquel agosto de 1974 en el que precisamente se detallaba el ingreso de, este, de esta aeronave eh, insólita al territorio mexicano y así como en México pues también han ocurrido otros incidentes documentados como en Chile el ejército pues ha confirmado avistamientos incidentes directos con estos objetos y los cuales pues han calificado como eventos insólitos. Chile actualmente pues, es considerado como el quinto país del mundo con el mayor número de avistamientos de ovnis, que está justamente después de Estados Unidos, Perú, Brasil y Rusia, y se han comprobado durante los últimos 60 años más de 600 avistamientos. Y ahora el ejército pues, también ha sacado informes, uno de ellos habla, de, por ejemplo, del 2 de abril del 97, en el aeropuerto de la ciudad de Arica, en el norte del país, un piloto presenció la aparición durante nueve minutos de un objeto alargado de color anaranjado. También hay otro incidente de estas características que se produjo a principios de 2000 en la región sureña de Los Lagos. Esto mientras se desplazaban tres helicópteros militares a plena luz del día. Y, y ellos eh, en un informe hablan precisamente eh, que observaban este objeto posado en el suelo, el cual se elevó repentinamente a la altura de las naves y que incluso hasta se les puso enfrente en una posición de, de colisión, y tras hacer algunos movimientos zigzagueantes, el objeto volador no identificado pues desapareció a gran velocidad. Y otro también de los más destacados en Chile fue eh, ocurrió el 18 de marzo de igual, del 2000, en la, en la localidad de Graneros, a unos 70 kilómetros de la capital, eh, y los tripulantes de un avión militar también observaron objetos alargados grisáceos que desaparecían a toda velocidad tras colocarse a la altura de, de sus vuelos y bueno y finalmente me, también me gustaría contar el, el caso de, de Brasil otro de los más sonados eh, eh, que ocurrió en 1986 eh, en el que por una noche se avistaron cerca de 21 objetos voladores no identificados algunos de ellos de hasta 100 metros de diámetro hubo decenas de testigos también hubo decenas de civiles, militares, eh, y que presenciaron este evento que se pudo ver en cuatro estados, estamos hablando de Sao Paulo, Río de Janeiro, en Minas Gerais, y Guayas, en donde se pudo observar este evento. Los radares detectaron a estos cuerpos, eh, el grupo de militares los observó con binoculares y según estos pilotos militares eh, describieron que lo que estaban viendo eran puntos multicolores, los cuales eh, eh, realizaban maniobras, flotaban estáticamente en el cielo, volaban en zigzag y podrían girar en un ángulo recto, cambiar de color, también podían cambiar su trayectoria, la altitud. Entonces estos eventos pues, fueron registrados, fueron publicados por medios locales de Brasil eh, y también eh, hubo, en ese caso hubo bastante evidencia fotográfica, eh, pero en este caso la, la fue presentada para su análisis a la NASA de Estados Unidos y hasta la fecha pues no hubo respuesta sobre ese evento y pues mucho menos devolvieron el material, tampoco devolvieron ese material entregado por el ejército de Brasil, pero pues la, de la poca evidencia que se logró rescatar fueron precisamente las fotografías que eh, tomaron los medios locales, que pudieron publicar en sus periódicos, desafortunadamente estábamos hablando de tiempos en los que los periódicos eran en blanco y negro, y las fotografías pues salían eh, en blanco y negro, entonces sí podría mencionar un sinfín de historias que seguirán, alimentando este imaginario colectivo pues mientras las autoridades no se atreven a revelar lo que hay detrás de todos estos eventos pero pues mientras tanto pues sigue existiendo esta psicosis que pues nació justamente en décadas pues muy tensas no vi que justamente estamos hablando en momentos de la guerra fría en el que pues eh, había un total terror de que fuera a haber ataques de Estados Unidos a Rusia y viceversa y pues sobre todo pues estos ataques aéreos en el que pues objetos no identificados podrían estar escondiéndose eh, precisamente en estos temores binacionales
2: así ayer sí esta fascinación con los ovnis es a nivel mundial eso lo sabemos bien aquí en México hay una fascinación grande y hay eh, hasta personajes famosos a nivel mundial que se han hecho pues, no solo famosos sino también muy ricos con este tema de, de los OVNIs, obviamente todo relacionado con la posibilidad de vida en otros planetas, ¿no? Generalmente es, es con esa con esa visión. Sin embargo, hay que recordar que, por lo menos en el caso de Estados Unidos, estos informes al Congreso y estas audiencias públicas sobre estos temas empezaron en 1966. Estamos hablando de la plena Guerra Fría, estamos hablando pues de que está de la plena eh, carrera espacial está el choque entre eh, la Unión Soviética y Estados Unidos, y pues por ahí también empieza un poco a despuntar también eh, China como parte del bloque comunista. Estamos hablando de una época pues donde también la amenaza nuclear sigue siendo eh, todavía fuente de temores. Entonces, en estos años, concretamente en 1966, es cuando el congresista republicano y futuro presidente estadounidense Gerald Ford, convoca ahí un par de sesiones para discutir un avistamiento ahí muy extraño y muy publicitado en Estados Unidos que ocurrió en Michigan y que fue, según los medios de ese país, observado por más de 40 personas, incluido una docena de policías, ¿no?, según recogen medios estadounidenses, los oficiales de la Fuerza Aérea en un momento atribuyeron el incidente al gas del pantano, lo que llevó al futuro presidente Ford a burlarse de su descripción como frívola, ¿no?, él ya tenía... En la mente, eh, pues, toda esta idea de los objetos voladores no identificados. Después, en 1969, una investigación de la Fuerza Aérea sobre OVNIs, que se llamaba Proyecto Libro Azul, se cerró después de determinar que ningún objeto volador había sido confirmado o considerado una amenaza para la seguridad eh, de Estados Unidos. Sin embargo, pues, ya se había insertado... En la, en la mente de los, de los estadounidenses No solo desde el punto de vista político También pues lo vemos en, en las series de televisión En las películas Pues toda esta cuestión de los objetos voladores Ya estaban ahí Y pues en, en pleno contexto de Guerra Fría Después pues regre, eh, nos adelantamos varias décadas Hasta el 2017 Ya con el presidente eh, Donald Trump eh, Al mando de Estados Unidos Y pues donde se empieza a hablar ya de una segunda guerra fría En este caso, pues se habla de una segunda guerra con China Todavía no veíamos lo que se vendría con el enfrentamiento con Rusia Que terminaría, como estamos viendo en estos momentos, en una guerra Pero en ese 2017 medios estadounidenses informan sobre esfuerzos secretos, así lo mencionan, del Pentágono para investigar testimonios de pilotos y miembros del ejército de Estados Unidos que aseguraban haber visto otra vez objetos extraños en el cielo. Estos informes incluían imágenes de objetos no identificados y descripciones de cómo parecían volar de formas inesperadas, tal como ocurrió en esta última audiencia del Congreso, que incluso pues decían que flotaban en el lugar durante fuertes vientos y cambiaban rápidamente de elevación, subían y bajaban y... y y, este, y maniobraban hacia diferentes direcciones sin eh, pues un sistema de propulsión que se que fuera evidente entonces esto pues provocó pues las suspicacias y los temores de estos pilotos ya después en 2020 Trump pide ya directamente a las agencias de inteligencia de Estados Unidos que entreguen un informe no clasificado sobre ovnis en 180 días eso pidió no y en junio de 2021 el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos publica este informe donde dice que no había explicación para las decenas de objetos voladores no identificados relacionados en ese momento, en el 2021, con 144 incidentes que databan desde el 2004. Este informe pues, indicaba que la mayoría de los eh, objetos voladores eh, informados probablemente representaban objetos físicos, y agrega que 80 eh, de ellos son detectados en múltiples sensores militares avanzados y sistemas de radar. Esto, pues como vemos después, conlleva a la creación de la agencia espacial que pues tiene mucho que ver con esta lucha también por controlar el espacio exterior, que, que pues también está en disputa, tanto con China como con Rusia, con sus agencias espaciales, y también con Europa, pues esto en el contexto de lo que algunos llaman, todavía es también eh, fuerte de, fuente de debates, lo que llaman pues la Segunda Guerra Fría. Entonces, digamos que este es el contexto también político en que se desarrollan estos tipos de... Pues de, de audiencias y este tipo de debates y esta, y esta entrefascinación y también eh, eh, despliegue mediático acerca de este tipo de objetos, pues que también tiene que ver con la, con la cuestión de la carrera armamentista, de la nueva carrera espacial, de también de esta carrera por pues, la conquista de la Luna y de Marte, que como eh, ya habíamos visto en esta semana, pues de pronto también ahí suenan cosas extrañas, como que se encuentra eh, una foto que divulga una de las ondas espaciales que Estados Unidos tiene allá en Marte y que muestra a, eh, las imágenes a nivel mundial de lo que parecería ser una puerta ahí no ir, que al final pues resulta que tiene explicación científica, pero también echa a volar la imaginación ya eh, juntando todo con este fenómeno OVNI. Así es Vic. esto
1: que prácticamente podría incluso ameritar otro podcast sobre, ahora sí que la intervención eh, de la tierra en el exterior ¿no? de su, sobre todo su conquista a Marte, su conquista a todo el universo, saber qué es lo que también pueden estar ocultando qué es lo que han estado encontrando el eh, gobierno de Estados Unidos y que puede estar eh, ocultando y tal vez ahorita sol solamente pero aún así estamos eh, nublados totalmente lo que puede estar ocurriendo en el exterior como en Marte, como bien comentas estos hallazgos misteriosos que, pues, prácticamente van a seguir fomentando, van a seguir creando, alimentando todas estas teorías, hipótesis sobre la existencia de vida extraterrestre fuera de nuestro planeta Tierra. Y así vamos a poner fin a este podcast, esperando que haya sido de su agrado. Por favor, síganos escuchando todos los lunes en un nuevo episodio de Las Claves del Mundo, el cual podrán encontrar en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast. Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Acast. Ahí podrán encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición y también les ponemos a su alcance el contacto para que nos dejen todas sus dudas, sus sugerencias, sus críticas eh, a través de nuestro correo electrónico podcast.com.mx y también nuestro, nuestra cuenta de Twitter en arroba, el sol de, guión bajo México para que también nos escriban y sobre todo síganos para que estén ahí al pendiente y estén bien informados de todo lo que pasa en México, el mundo, y también para que estén atentos a cada uno de los podcasts que OEM tiene para ustedes.
2: Muchísimas gracias, Víctor, una vez más. Te agradezco a ti por tus conocimientos en ufología y fenómenos paranormales y próximamente también por tus conocimientos en egiptología. Eso ya lo iremos eh, revelando en próximos Emisiones de las claves del mundo gracias Jair y gracias a todos por escucharnos
1: bueno pues así damos fin a este podcast entonces no sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo lunes gracias Vic, hasta entonces
2: esta es una producción de la organización editorial mexicana